0: Herzlich willkommen bei unserem Colliquio-Podcast Das Update. Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Bei uns geht es in dieser Woche um Covid-19 und die Immunität bei leichtem Verlauf. Das RKI informiert zum Westnil-Virus in Deutschland und es gibt Ärzte-Tipps aus dem Colliquio-Forum für Mückenstiche. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche heute wieder mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Colliquio Deutschlands größtem Ärztenetzwerk. Mit Nina Mörsch und
1: Marc Fröhling.
0: Hallo Nina, hallo Marc. Hallo Katja. Hi Katja. Nina, ich fange mal mit dir an. Ihr habt euch ja mit mehreren Studien im Preprint-Stadium beschäftigt, bei denen es um die Antikörperbildung nach Infektionen mit Covid-19 geht. Welche neuen Erkenntnisse bringst du mit?
2: Ja, eigentlich ging man ja davon aus, dass der Nachweis spezielle Antikörper auf frühere Infektionen hinweist. Nun gab es allerdings mehrere Studien, die bei Menschen mit milden oder gar keinen Symptomen einer Covid-19-Infektion keine solchen IgG-Antikörper nachweisen konnten. Und die sind ja wichtig, damit sich das Immungedächtnis aufbauen kann, also dass man von einer erneuten Infektion geschützt ist. Es gab auch eine weitere Studie, die vor kurzem in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Und auch hier fanden chinesische Forscher, dass bei Infizierten ohne Symptome die Antikörperkonzentration bereits nach kurzer Zeit
0: wieder sank. Heißt das denn, dass die Personen, wo diese Antikörper nicht mehr so stark sind, schon wieder sich hätten anstecken können? Theoretisch könnte es genau das heißen, aber das
2: muss es nicht. Denn noch ist gar nicht wirklich geklärt, welcher Teil der Immunabwehr besonders wichtig für den Aufbau dieses Immunschutzes ist. Und es gibt ja auch neben den antikörperbildenden B-Zellen die T-Zellen. Und auch die sind eben für diese Immunantwort wichtig. Aber auch hier gab es ähm, neue Studienergebnisse. Und danach lassen sich auch bei Personen, die noch gar nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren, T-Zellen nachweisen, die auf das neuartige Coronavirus reagieren. Und daraus leiten die Forscher eben ab, dass diese Menschen vermutlich bereits früher mit anderen Verwandten-Coronaviren in Kontakt waren. Es gibt ja Coronaviren, die eben eher normale Erkältungen auslösen.
0: Das heißt, man vermutet, wenn jetzt jemand eine normale Corona-Erkältung mal hatte, dass das einen Infektionsschutz geben könnte gegen SARS-CoV-2?
2: Ja, möglicherweise hat dieser Kontakt ähm, zu einer Teilimmunität gegen das neue Coronavirus geführt. Und es könnte auch erklären, warum Patienten so unterschiedlich auf das Virus reagieren. Aber auch hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Man muss jetzt einfach noch weitere Forschungsarbeiten abwarten.
0: Wir bleiben da weiterhin dran. Wenn es was Neues gibt, hören Sie es natürlich hier von uns. Wir haben diese Woche auch nochmal neue Studien aufgearbeitet zu Vitamin D und Covid-19. Das war der meistgelesenste Artikel auf Colliquio in dieser Woche. Wir hatten im Podcast ja auch schon mal zu diesem Thema gesprochen. Und so richtig große News gab es da jetzt eigentlich nicht, oder Nina? Nee, eigentlich gab es jetzt keine ganz neuen Erkenntnisse. Also was wir besprochen hatten, wurde nochmal unterstrichen durch die neuen Publikationen. Wenn Sie nochmal nachlesen wollen, den aktuellen Stand verlinken wir Ihnen im Artikel zu diesem Podcast. Marc, du hast diese Woche Infos zusammengetragen zum west virus Warum ist das jetzt gerade bei uns ein Thema im deutschsprachigen Raum?
1: Ja, weil es da jetzt auch bei uns immer mehr Fälle geben könnte. Der Erreger stammt ursprünglich aus Afrika und durch Zugvögel ist er auch schon nach Europa gelangt. Und Mücken, also bei uns ganz gewöhnliche Stechmücken, die sich an den Vögeln infizieren, können den Erreger auch auf Säugetiere, das sind vor allem Pferde, und eben auch den Menschen übertragen. Gerade in Südeuropa gibt es schon länger solche Übertragungen im Sommer. Dort kann der Erreger auch überwintern.
0: Und wie häufig kommt der jetzt bei uns in Deutschland vor?
1: Also bisher sah das so aus. Seit einigen Jahren gibt es immer mal wieder sehr vereinzelte Fälle. Die waren aber alle reiseassoziiert. 2018 dann gab es in Südeuropa einen größeren Ausbruch. Das hat dann auch zu Nachweisen bei Vögeln und Pferden in Deutschland geführt. Und eben im vergangenen Spätsommer ist es passiert. Bei fünf Personen in Ostdeutschland wurde das Virus nachgewiesen. Und in diesen Fällen ist die Übertragung sehr wahrscheinlich auf Mücken aus dem Inland zurückzuführen. Und jetzt hat das Robert-Koch-Institut einen Bericht herausgegeben, wo es zum ersten Mal darauf hinweist, dass man mögliche Infektionen auch in Deutschland auf dem Schirm haben sollte.
0: Ist ja schon spannend, dass das RKI bei fünf nachgewiesenen Fällen in Deutschland jetzt warnt. Warum machen die das, trotz dieser sehr geringen Zahl?
1: Ja, bei dieser Zahl muss man sagen, drei der fünf Fälle vom letzten Jahr waren neuroinvasive Erkrankungen. Wenn man sich jetzt das klinische Spektrum der Krankheit ansieht, zeigt sich, dass 80 Prozent der Fälle asymptomatisch verlaufen. 19 Prozent sind symptomatisch, aber unkompliziert. Das ist dann eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung. Und in einem Prozent der Fälle verläuft die Infektion neuroinvasiv mit schwerer Erkrankung. Das lässt dann auf eine deutlich höhere Zahl von Infektionen im vergangenen Jahr schließen, die nicht übermittelt wurden.
0: Was bedeutet das jetzt für den Arzt in der Praxis? Was muss man da jetzt auf dem Schirm haben? Also zumindest laut RKI sollte
2: man im Sommer und Spätsommer ähm, gerade in Gebieten mit Virus nachweisen oder auch bei Reiserückkehrern darüber nachdenken, ob das Westnilvirus eine Rolle spielen könnte, wenn Patienten eben über entsprechende Symptome klagen. Und insbesondere eben dann, wenn es zu Enzephalitiden kommt, bei denen die Herkunft unklar ist oder wenn sich viele Patienten mit Fieber melden und da der Ursprung nicht klar ist.
1: Und bei Verdacht sollte die Diagnostik möglichst über ein Speziallabor erfolgen. Dabei besteht auch eine Meldepflicht beim Erregernachweis. Und alle wichtigen Informationen dazu haben wir dann auch unter dem Podcast verlinkt.
0: Und nach diesem sehr speziellen, sehr spitzen Thema machen wir jetzt noch einen Schwenk ins totale Gegenteil. Im Colliquio forum ging es nämlich um ein echtes Allerweltsthema, um Mückenstiche. Und es wurde ganz viel diskutiert, eben über Mückenstiche, aber auch über krasse Reaktionen an den Einstichstellen.
1: Ja, das stimmt. Angefangen hat das alles mit einer Ärztin, die bei uns im Forum Fotos von ihren eigenen Mückenstichen eingestellt hat und die Kollegen um ihre Tipps, Erfahrungen und auch Hausmittel gebeten hat. Und da waren dann vor allem die Thermostifte ein Gesprächsthema, was ja der Favorit bei der Behandlung sein soll. Und Hausmittelchen wurden auch noch ausgetauscht. Das alles hat uns so gut gefallen, dass wir die besten Tipps gerade zusammenfassen und gleichzeitig mit diesem Podcast veröffentlichen werden.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war's schon wieder mit dem Colliquio Podcast, das Update für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie in einen der von uns vorgestellten Beiträge reinlesen. Wenn Sie von uns erzählt bekommen wollen, jede Woche, was auf Colliquio passiert, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das geht aktuell auf iTunes, Spotify und auf dieser. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Redaktion, aufgezeichnet wurde am 9. Juli 2020. Redaktion Dr. Nina Mörsch und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier.